0: Всем доброго дня. Поскольку начала снимать серию лекций, решила снять те, те лекции, которые хотела. Может обновить или снять абсолютно по-новой. Так вот, фантом. Я много рассказывала про фантом. Фантомное ясновидение у нас было. На канале объясняла про фантом но хочу отдельно снять небольшую лекцию что такое фантом человека фантом понятие как таковое и фантом человека они все-таки это разные разные понятия потому как вот появился фантом чей-то Часто дух, явление, призрак путают с понятием фантом. Но поскольку уже так называют, вы знаете, как слово пошло в народ и уже не своротишь. Начали называть <фантом> фантом, фантомом явления и призраки людей, умерших, ушедших. Так, что, собственно говоря, и осталось. Но... Что такое фантом с точки зрения магии? Я вам могу сказать, что до моих объяснений, до моих лекций, на самом деле, очень многие темы никто никогда не затрагивал и знать не знали. Конечно, потом это идет в народ. Потом это под разными соусами подают. Где-то напрямую, то есть взятые полностью информацию, где-то переделанную. Ну, что сделаешь? Слово не воробей. И испокон веков всегда так было. Брали у людей, знающих людей. Этим пользовались. Это выдавали за свои знания. Приятно, когда люди узнают что-то новое, но неприятно, когда первоисточник обнуляют, проходит или предпочитают не помнить и присваивают эти знания себе. Самые истинные знания – это те, которые пришли человеку за его жизнь, то есть до которых он сам дорос, которые он сам открыл для себя. И, по сути, все аргументы и факты говорят в пользу его версии. Убедительно говорят. Так вот, фантом. Об этом было много сказано. Вызвать фантом, фантом человека и прочее. Но более подробно объяснила я, как это происходит. И сейчас хочу еще раз объяснить и снять повторно лекцию про фантом человека. Поскольку мой канал много раз... Уничтожали, потом снова воссоздавали. Многие лекции сохранились, многие лекции в дочерних каналах. И особо-то никто искать не будет так случайно, если попадут. Так вот. У человека есть ДНК. ДНК – это его генетический код. ДНК отвечает за его цвет глаз. Цвет волос, цвет кожи, за расовую национальную принадлежность. ДНК достается и от матери, и от отца. Мы можем быть похожи и на материнских родственников, и на отцовских. Однако, если мы похожи на родственников матери, предположим, мы в любом случае носители генов своего отца. И наш ребенок может быть похож на нашего отца. Мой сын, например, копия моего деда по отцовской линии. Копия. Если посмотреть его фотографии юности, молодости, это копия мой сын. Как так получилось? Ну, потому что я носитель ДНК отцовского рода. И мой ребенок родился похожим на моего деда. Я тоже... Скажем так, похоже на род отца, естественно, есть черты лица. Но очень многое взято из материнского моего рода. То есть губы. У бабушки моей матери были такие пухлые губы. Ее дразнили губастиком. Потом меня дразнили ее именем Арусят. Потому что ну, она тоже была такая губастая, если так можно сказать. О, весенний дождь, только обрадовалась, что высыхает, и началось. Ну, надеюсь, высохнет завтра. И надеюсь, не будет мешать моей лекции. Итак, пускай льется, пусть пропитывает лес. Так вот, ДНК – это генетический код, э, наш генетический код, физиологический, да, генетический код. Но, невзирая на то, что передает физиологические особенности, передает еще и характер, передает еще и предпочтения, вкусы и многое иное. То есть все то, что было у наших предков. Мы можем родиться, похожим на нашего предка, который был, например, тысячи лет назад. Есть в семьях дети, которые не похожи на своих родителей. Некоторые шутят, говорят, вы, наверное, из детского дома забрали, или цыгане бросили, оставили, всякое такое. Почему? Ребенок абсолютно не похож на своих родителей. Но потом, случайно, через много лет, где-то там в каких-то архивах они или у родственников видят, фотографию бабушки, дедушки, прабабушки, еще кого-то и копия их ребенок. Вот он родился похоже на своего предка, потому что они носители генетики этого предка. Итак, разобрались. ДНК это генетический код, информационный код нашего организма, ну и не только, который передает особенности, передает особенности физиологии, ну и характера, то есть Особенности еще и разума. Теперь, что такое фантом? <coughs> фантом – это ДНК, генетический код нашей души. Вот все, что мы видели до нашего рождения в мире духов, не в иных жизнях, которых не было. В мире духов мы были тогда как э, сущности. Все, что мы там знали, видели – все, что мы испытали в жизни, воле-неволе, какие-то страхи, осознанные и неосознанные, наши тайные желания, страсти, чувства, все наши сомнения, стремления, мечты. Одним словом, все, что составляет наш разум, наш внутренний мир, наши таланты, способности, это все собрано воедино и составляет генетический код ДНК нашей души. Но этот генетический код нашей души, в отличие от генетического кода нашего тела, физиологии, мы никому передать не сможем. Это все только наше. Теперь, что значит работать с фантомом человека? Когда мы работаем с человеком, мы вызываем, призываем его фантом. И делается это, естественно, желательно, чтобы без последствий для человека, когда человек находится в состоянии отдыха, сна. Это не призыв его души, мы не вытаскиваем его душу. Мы призываем его фантом. То есть вот этот генетический код, информационный код – который находится в его душе, мы это вытаскиваем. Когда вы идете с ребенком заговорить страх ребенка, вот эта бабушка сельская, она работает с фантомом ребенка, хотя ребенок сидит, она может и не понимать, что это фантом взаимодействует с ней, но она работает, то есть она вытаскивает из этих чуланов сознание, подсознание все его страхи и вычищает оттуда. Заговаривает, напускает чары, останавливает процесс самоуничтожения. Вот винтик закручивает, закрывает. И все, и ребенок перестает бояться. Открыли его фантом, вот этот информационный код, в котором содержится вся информация о его страхах, видениях, о хорошем, о плохом, обо всем. И вытащили оттуда этот страх. И закрыли обратно. Все больше в его сознании этого страха нет. Это работа с фантомом человека. Даже если ты работаешь по фотографии человека, в любом случае сильные практики, они взаимодействуют с фантомом человека. Поэтому и результат сильнее. Почему говорят, вот пошли воском там, что там, накапали, начитали что-то, яйцом прошлись, но ничего не поменялось, или, или там легче стало немного, через некоторое время опять все пришло, потому что человек не силен, потому что человек убрал поверхностную грязь. Это как ковер, знаете, нужно вытряхивать, мыть, всякими средствами очищать полностью, и уже обновленный чистый вернуть домой. Если ковер просто чуть-чуть так от пыли очистить, это не означает, что внутренняя грязь тоже уходит. То же самое. Человек э, либо непрофессиональный, который где-то что-то прочитал, или не сильный в магии. Э, такой человек вычищает просто внешнюю грязь. То есть снимает что-то, какую-то отрицательную энергию с человека. И вроде становится легче. Ощущение, что как бы легкость какая-то. Через некоторое время все возвращается, потому что все, все, что было, все это осталось в его фантоме. Так вот, если я работаю, например, с людьми, с человеком, провожу чистку. Если человек приходит сам, точно так же вычищается с его фантома. Это вытаскивается. Но он приходит вместе со своим фантомом, который внутри него, внутри его души. А если человек находится далеко, то чаще всего, если я провожу основную чистку, да, первый этап, он самый болезненный. И все, кто был у меня на чистке, практически процентов 90, они очень сильно испытали на себе первые, первую неделю, по крайней мере, две недели это длится, сильная чистка, но первую неделю боли, значит, головокружение, недомогание, плохое самочувствие, некоторые прям до обморочного состояния, я всегда говорю, радуйтесь, что вы чувствуете это все, значит, идет с вами работа. Значит, у вас это все выходит. Это как операция, она не может быть безболезненной. Она обязательно идет с болью и послеоперационной болью, и надо это перетерпеть, потому что иначе твой недуг, твою болезнь никто не может убрать, ну, таким безболезненным способом. Что происходит с этими людьми? И как я понимаю, что человек в этот момент, да, закономерный вопрос, спит или нет. Но когда я начинаю работать с человеком, это ощущается человек в состоянии сна или нет. Если у меня не получается вызвать фантом в полной мере, то есть я какую-то часть его энергии, этого человека ощущаю, какую-то часть нет, значит этот человек еще не спит, значит он не находится в состоянии ну, покоя. Могу повторить через, например, два часа. Я чувствую. Я могу, конечно, человеку сказать, ложитесь спать, я буду с вами работать. Тот -то скажет, ну, можно же так сказать, вот вас только, чтобы вы спали. А он спать не сможет. Если я ему дам команду спать, он, наоборот, не уснет. Это уже проверено просто. Понимаете, все, что я говорю и делаю, это пройденный этап. Это уже методом проб и ошибок. Это опыт жизненный. Если человеку дать команду и сказать, вот во столько вы должны лечь спать, потому что я с вами буду работать, этот человек спать не будет. Он не сможет уснуть при всем желании. Будет лежать туда-сюда, переворачиваться, он мне помешает. Лучше, если он не будет знать, когда я начну с ним работать. Он уснет, конечно же. Безусловно, и на самом деле есть еще и метод сделать так, чтобы человек уснул. Ну, усыпить это нехорошо звучит, поэтому заменила. Начитываешь кое-что, через полчаса начинаешь с ним работать, он уснул. Если ему прямо вот сказать, повторяюсь, спи столько то он спать не будет. И он будет более того бояться уснуть. А почему мне сказали? А вдруг чего-то я увижу во сне? Не надо говорить такие вещи. Такие вещи людям знать незачем. Это им только мешает. Так вот, как работаешь с фантомом? Вот если, например, человек хочет убедиться, что этот ребенок от него родился, берут кинетический анализ, и там все показывается. Да? Совпадение значит, родной ребенок, не совпадение, не родной. Более того, совпадение может быть и с родственником, с бабушкой, с дедушкой. Но там есть процентное соотношение совпадения. Если совпадает, значит, так и есть. Не совпадает. Значит, нет ни в какую, сколько бы эта женщина не кричала, орала и клялась, что это его ребенок, это не его, потому что генетический анализ, он очень точный. Так вот, берет, значит, там что там они берут, какую-то, то ли слюну, кровь, волосы, все что угодно, достаточно одного миллиграмма чего-то, может и меньше, да, мумиё человека. То есть это волосы, слюна, это ногти. И уже показывается ДНК-анализ. Или в положительную, или в отрицательную сторону. Здесь делается по-другому. Когда человек уснул, ты начинаешь вытаскивать из его души, даже не из тела, из души его, вытаскиваешь его фантом. То есть... Берешь вот этот сгусток информационный, в котором все собрано. Его страсть желание, кинетический код, память предков, его память души, которая там, и она закрыта в резерве. Она не стирается, не убирается, не исчезает, есть. Поэтому некоторые места нам могут показаться знакомыми, говорим дежавю. А это не дежавю, это просто память твоей души. Ты здесь уже был, когда еще до рождения, потому что тебе до рождения просто показали всю твою судьбу, где ты будешь жить потом и так далее. Судьба может меняться под различными, скажем так, с помощью различных жизненных обстоятельств, но в любом случае, если ты избранная душа, если тебя не просто так отправились сюда, избранная не обязательно стать суперстаром, можно избранной душой быть и чабаном, знаешь, и жить, и вот ты избранный, да, ты пришел, чтобы создать сильный род. И тебе показывали все те места, которые будут в твоей жизни. Тебе понравилось. Ты согласился и пришел, и родился в этот мир. А теперь, когда проходишь, ты понимаешь, что ты эти места уже видел. Ты этого человека уже знаешь, как будто мы говорим, словно тебе знаю сто лет. Так и есть. Сто лет знаешь и тысячу лет знаешь. Только не в этой жизни, а там. Там в мире духов знали. А здесь... Поскольку эта память в резерве, она закрыта, ты не можешь понять, где ты видел этого человека, где в этих местах ты был вообще, не, тебя не было здесь, а почему оно мне знакомо? Потому как твоя душа здесь была уже. Вот и все, тебе показали до рождения, где ты будешь находиться. Почему человек говорит, у меня все-таки предчувствие, что в моей жизни все будет хорошо. Я все же верила, знала, что что-то будет другое в моей жизни. Предчувствие – это... Причувствие о будущем, уверенность в том, что все равно будет хорошо. Это не просто вера в хорошее. Это вот та самая резервная память, которая тебе говорит о том, что тебе уже показывали, что будет. Поэтому ты... Знаете, был великий актер, который играл в фильме «Евдоким и Евдокия». Извиняюсь, я вот не помню его сейчас вылетела, знала имя, Ну, как всегда бывает, нужный момент. Его шесть раз вели на расстрел фашисты. И он каждый раз оставался живым. И он говорил, «Внутри меня было что-то, вот какое-то предчувствие, что я не умру, что я должен очень долго жить». Он прожил 103 года, что ли, умер. Или 100 лет. Не помню сейчас точно. «Внутри меня это было. Невзирая на то, что все были уверены, что меня не станет, я почему-то вот ну, знал, что этого не произойдет. Почему? Потому что перед смертью показали... Ой, извиняюсь. Перед тем, как родиться, человеку показали, что будет в его жизни». И если тебя поведут, не бойся, ты будешь жить, твоя жизнь сто лет, никто тебе ничего не сделает. И закрыли в резервной памяти фантома души, внутри души. И поэтому человек, когда что-то в его жизни случается, он говорит, я знал, я верил, внутри меня вот какой-то голос говорил, что нет, будет по-другому, так и случилось. Вот, вот это резервная память. Показали тебе до твоего рождения, что и как будет, и поэтому ты сейчас все это знаешь. Так вот, друзья мои, да, еще есть один вариант, один момент такой, не вариант, а забыла, пропустила. Вот когда человек, например, рвется куда-то, где опасно, где его предупреждают, но он вот как будто бы хочет туда идти, и там находит свою погибель. И часто мы слышим такое, он словно чувствовал, он как навстречу своей смерти шел. Он же не хотел как бы особо ехать, но вот заставил себе, сказал, нет, вот какое-то нехорошее предчувствие, но я все-таки поеду, надо ехать. Это тоже фантомная память, это тоже память резервная, закрытая. Ему сказали тогда, что ты поедешь в этот день, и твоя жизнь вот здесь оборвется, закончится, и ты вернешься домой. И поэтому, с одной стороны, его как бы внутренний страх его удерживает, не дает ему идти. Но он вот почему-то вот пошел навстречу своей смерти, осознавая, понимая, что будет плохо. Но он пошел. А сколько раз у нас было такое, когда человек пошутил, сказал: ну все, прощаюсь с вами, мы уже не увидимся. Все посмеялись, а он действительно погиб. А он действительно там встретил какого-то лихого человека в лесу или где-нибудь. И действительно мы не встретились, не увиделись. А мы восприняли это как шутку. То есть ему дали понять. Его вот эта резервная память, она сработала, и он понял, что да, больше не увидится. Хотя, может, он сам всерьез это не воспринял, потому что, ну, не понял, откуда у него эти мысли. Но он их высказал. Так вот, человек ложится спать, засыпает. Я начинаю работать ночь, с его фантом. Можно работать с человеком, который бодрствует. Но это будет очень болезненно. Когда человек просыпается на следующий день, ему дурно тошнит, плохо себя чувствует и начинается чистка. А если я буду, знаете, как говорят, вживую работать вот, прям вздирать это все с него, когда он не в состоянии сна, ему будет плохо. Он во время работы упадет в обморок, он будет разговаривать, ничего не поймут, невнятно. Понимаете, поэтому, естественно, чтобы обезопасить его, работаешь с человеком, вот проводишь эту очень сильную чистку, проводишь, когда он спит. Но на следующий день, как после операции, после операционной боли начинается, он начинает чувствовать, что у него что-то вытащили, вот что-то с ним сделали, как будто операцию с ним провели, он просыпается, ему больно, ему тяжело, ему нехорошо весь день, всю неделю он какой-то чумной, а потом это резко начинает проходить. Ты работаешь с его фантомом, призываешь фантом, и работаешь. Вот таким образом видимо и работали в древние времена, когда не было ни фотографий, ни особой рубашку достать было негде. Потому что тогда люди, не как мы с вами избалованные, знаете, в год по 500 вещей покупают. Нет. Тогда вещь перешивали и одевали, и передавали по роду Даже у царей обно обноски носили своих дедушек, бабушек. Поэтому многие царские вещи, тех же Романовых, старинных времен и Рюриковичей уже не говорю, до нас не дошли потому что носили Это, вот, после Екатерины особенно начали беречь перестали носить, вот ее вещи отдельно складывали для себя, новые шили, потом мода менялась, а до этого даже Екатерина носила платья Елизаветы Петровны, понимаете донашивали, и не было лишнего ничего, чтобы взять принести ведьме, и как она тогда помогала, именно по фантому человека Через его мать, взяв энергию матери, призывала фантом сына. Помогала, вытаскивала. Как мы закрываем человека через его фантом? Вытаскиваем из его подсознания страх смерти. Даем ему храбрость, силу, смелость. И закрываем эту информацию в такой капсуле и как бы внедряем в его душу обратно. Знаете, так вытащить вот из чулана все, разобрать, разложить по полкам и закрыть обратно. Это одно и то же. Ты наводишь чары, то есть закрываешь его страх или убираешь его страх жизни, меняешь его подсознание, разрубаешь все эти сети и вот все эти нити, которые связывают с нищебродными всякими эгрегорами, новоиспеченных религий ты разрываешь его просто разрезаешь вот все эти нити, освобождаешь его от этого всего если, например, нужно убрать тоску по мертвому точно так же призываешь фантом человека мне вот недавно девушка написала она у нас, ну, давнишняя подписчица, собственно, она пришла как раз на наш канал когда э, купила переделанный мой ритуал у одной магуйки. Она мне принесла, показала, ну, одним словом. После этого осталась у нас на канале, я ей помогла несколько раз. И в ее случае отца не стало, ну, человек уже пожилой ушел, но мать очень сильно тоскует и прям вот чахнет на глазах. Чахнула. Чахла, да. Или так. И просто некоторые слова имеют несколько таких вариантов. И я убрала эту смер смер смертную тоску и смертельную тоску, которая могла ее забрать. А как это сделать? Ну, это нужно, конечно, профессионалам быть, но примерно попробую вам объяснить. Вытаскиваешь из его души, из души человека вот его генетический код, его информационный код, его память, фантом. И разрубаешь связь с мертвым там, в его памяти. И вот буквально обратно ставишь на место этот чип. Все, у человека нет тоски. То же самое, которое остуда. Это тоже работа с сознанием, подсознанием человека, с фантомом человека. Помимо остудных заговоров, еще и начитывается, еще и вытаскивается из души человека эта связь разрубается и все, все обратно и как будто и не было этой тоски по мужчине, человек просто разлюбил, все здесь рассказывать можно долго, но это сложно именно для обычного человека понять вот, процесс работы, но объясняю, давайте подытожим ДНК это генетический информационный код нашего э, значит нашего тела физического организма, но еще и нашего мозга, еще и нашего определенного сознания, определенного, которое как бы несет более земные да, функции. Ну, например, там привычки какие-то, предпочтения, предпочтения в еде и прочее. Фантом это ДНК, это генетический информационный код души. И когда ты работаешь с фантомом человека, то результат намного сильнее. И многие мои работы направлены на то, чтобы внутри себя исправить свой фантом. Улучшить, убрать эти все привязки ненужные, обновить и туда внедрить нужную информацию. Одно дело, когда в чулане лежит нож, старые ржавые ножницы и прочая фигня, Другое дело, когда ты кладешь туда золото, бриллианты, деньги, книгу, знания и так далее. Понимаете? Так вот, что есть фантом человека? Информационный генетический код его души. И этот информационный генетический код только его. Он никому не передастся, он никому не останется, в отличие от ДНК, который мы передаем своим потомкам. И после ухода человек из этой жизни... Душа и фантом соединяются воедино, становится единым целым. То есть все э, эти воспоминания, которые при жизни он не мог понять, откуда пришло, что, это все раскрывается. И душа уже с этими знаниями, воспоминаниями уходит с этого мира. Многие, которые были между жизнью и смертью, говорят, что... Такое было ощущение, как будто я вот этих духов, вот всех, кто там есть, знаю. То есть я их знаю. Знаю по именам, могу с ними общаться, тухе, я их знаю. Хотя в, в жизни, если бы мне их показали, я никогда не сказала бы, что я их знаю. Вот, фантомная память раскрылась, та резервная память, которая скрыла, она открылась. То есть скрыта. Она открылась, и все, и оно соединилось с душой. Все, теперь душа знает их всех. Душа помнит все, что было до смерти, куда ей идти. То есть, понимаете, не, не блуждает и не удивляется, что происходит, почему, где я. У кого может не раскрыться фантомная память, память у наказанных душ? У наказанных душ фантомная память может вообще никогда не раскрыться, если им суждено здесь вечно бродить. Или раскрыться через некоторое время, когда они откупили, то есть искупили свою вину. Это можете посмотреть Дневной и Ночной Дозор, мои ролики. Там все рассказано, кто они такие. И поскольку у них не открывается эта фантомная память, они не понимают, где они находятся, куда им идти, что им делать. И они бродят между мирами до поры до времени. Вот и весь сказ надеюсь, что этот ролик вам был полезен потому что про фантом я говорила в разных роликах ну, э, во время работы и, ну отдельно, мне кажется, я уже не помню снимала ли я ну снимала и хорошо, нет, значит, вот снимаю работаю я с фантомом человека в основном, потому что это самая сильная работа но с фантомом человека работать дается не каждому многие думают, что они работают с фантомом им кажется, они хотят в это верить что я работаю с фантомом, ну какая разница. Вот я чищу, очищаю, называю имя, я с фантомом работаю. Нет. Как понять, на самом деле работал человек с фантомом или нет? Очень простой способ по результату. Когда результат очень сильный, когда человек на себе физически ощущает твою работу, значит, ты умеешь работать с фантомом и работа с фантомом самый эффективный, самый древний самый древний метод, данный не каждому это к слову о том, что когда говорят, вот к ведьмам надо обязательно самим идти как издалека будет помогать, но в древние времена знаете ли да и сейчас, навряд ли могут притащить к ведьме власть имущего человека чтобы на него порчу наводить если сейчас фотографии есть, тогда и этого не было но, как ни странно, на многих наводили на того же э, Меньшикова и всю его семью, и он попал в опалу, хотя замечательно жил. И ему написали это письмо, что ведьма навела порчу, э, проклятие, сказала, закончился род Меньшиковых, и что даже могилы не будет. И действительно так и есть, и могилы не будет. И та могила, это имитация, которая... Э, Березова, по-моему, да, там поставлена Река как-то вышла из русла и смыла и даже могилу Меньшикова. Ничего не осталось. Но навряд ли ведьма тогда достала вещи и в другой губернии. Или фотографии его, которых не было. Или портрет заказала. Нет, конечно. Работала она по фантому. Сначала он очень сильно заболел смертельно чуть не умер, а потом его сослали вместе с семьей. То есть эта болезнь была дана тоже не случайно во время этой болезни, ослабла его хватка и ослаб, ослаб его контроль над царевичем. И его, в оборот, взяли другие и тем самым свергли его. Вот самый древний, самый проверенный, сильный метод, но который дан и подвластен не каждому. Это фантомная работа с человеком. Так что фантом – это в простонародье называется явление душа. Может быть отчасти и правильно, поскольку после смерти фантом и душа соединяются. То есть память души и душа соединяются, они воедино становятся. Но с другой стороны правильное название фантома – именно то, что я вам сейчас, собственно, объяснила. Желаю всем удачи!